0: Ja, das ist halt wirklich eine schwierige Branche, gerade der Schauspielbereich. Und tatsächlich können von den etwa 5000 in Deutschland lebenden Schauspielern nur 2% von ihrer Arbeit leben. Und wenn man sich das mal so vorstellt, ist schon krass. Stell dir mal vor, es könnten nur 2% der Ärzte von ihrem Job leben. Das würde ja würde gar keine Ärzte mehr geben. Im Leben nicht. Es folgt im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
1: Kannst du das nochmal sagen?
0: Präsentiert von dem Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
1: Mega und damit herzlich willkommen zur Folge 79 des Ehrlichen Trierer Podcasts. Heute mit der Stimme, die früher mal die Region war. Heute ist sie Schauspielerin und Synchronsprecherin. Hallo Anja Menzendorf.
0: Ja, hallo Christoph. Danke für die Einladung.
1: Wir zeichnen ja auf am 1. Mai in einem Park in Berlin und wir haben es überlebt. Wo hast du gestern den Tag verbracht? Was du mehr so auf einer querfeministischen Demo oder warst du eher so Team Berliner Stadtreinigung?
0: Ja, ich war Team Nummer drei. Ich war auf dem Golfplatz.
1: <lacht> so überlebt man es auch?
0: Ja, genau. So überlebt man es auch. Und wenn wir heute ein bisschen, zwischendurch mal so ein bisschen Background-Musik hören oder ein paar gröhlende Menschen, dann.
1: Oder eine Frisbee-Scheibe, die gegen Zaun knallt. Hallo!
0: Ja, dann sind wir hier im, im Gleispark, am Gleisdreieck in Berlin.
1: Und wie das heute auch kommentiert worden ist, diese vermeintliche querfeministische Demo für den guten Zweck. Da gab es Flaschenwürfe, Pyros, Eskalation und die Journalisten vom Tagesspiegel, die schreiben von einem Gerangel. Sit Berlin.
0: Oh, dit ist Berlin und dazu muss ich sagen, ich habe den Tagesspiegel auch abonniert als gute alte Zeitungsleserin.
1: Neben dem Volksfreund?
0: <lacht> <lacht> Neben dem trierischen Volksfreund, den ich nicht mehr ganz so regelmäßig lese wie damals, aber ich halte mich auf dem Laufenden.
1: Fakt ist ja, wir haben es beide überlebt. Wahrscheinlich auch, weil wir nicht in einem Porsche Cayenne in Kreuzberg übernachtet haben und Hexennacht ist ja auch nicht mehr das, was mal war. Ne? Also früher hat sich ja jeder irgendwie eingedeckt mit Toilettenpapier, ja. Rasierschaum und dann ist man dann um die Häuser gezogen, hat irgendwelche Türen beschmiert, irgendwas in einen Auspuff gemacht. Ist ja heute gar nicht mehr so, ne?
0: War das so in Trier? Das habe ich komplett nicht mitbekommen.
1: Also in, in Trier auf jeden Fall und äh, ist aber mit Arbeit verbunden. Toilettenpapier ist ja jetzt auch eher so ein Gut, das man besonders wertschätzt. Aber es hat sich tatsächlich vieles verändert. Und du sagst, du hast diese Phase mit diesen Traditionen nicht miterlebt. Von wann bis wann warst du denn in Trier?
0: Das ist ja schon richtig lange her mittlerweile. Das war von 2006, ab Anfang Oktober 2006 bis Sommer 2009. Also gefühlt 100 Jahre her, aber das ist, ja, hat sich viel getan in der Zwischenzeit.
1: Wir haben uns kennengelernt bei Antenne West. War das auch tatsächlich der Grund gewesen, warum du nach Trier gekommen bist?
0: Ja, tatsächlich, Antenne West, TV und Radio war der einzige Grund, warum ich gekommen bin. Vorher kannte ich Trier gar nicht, außer natürlich man kannte den Namen, man wusste, okay, Trier, älteste Stadt Deutschlands. Aber ich habe damals in Hamburg gelebt, hatte gerade meine Schauspielausbildung beendet und dann kam, wie durch Zufall, so ein Angebot nach dem Motto, hast du Lust bei uns ein Praktikum zu machen? Ich dachte, was für ein Trier, was soll, ich denn? was soll ich denn in Trier? Ich lebe doch ganz gern hier in Hamburg. Aber das hieß, ja, drei Monate Praktikum bei einem Radio- und TV-Sender. Und dann dachte ich, ja, kann ja nicht schaden. Also ich kann ja mal ein paar Leute kennenlernen, was Neues dazu lernen, das schadet ja nie. Und dann habe ich erstmal einen kleinen Koffer gepackt, weil ich dachte, in drei Monaten bin ich zurück. Und dann überschlugen sich die Ereignisse und am Ende war ich drei Jahre da.
1: Waren viele pinke Sachen dabei damals, ne?
0: Ganz viele pinke Sachen habe ich eingepackt, das stimmt.
1: Und wie wurde es das dann, dass aus den drei Monaten dann plötzlich so viele Jahre wurden? Wie war dann der Schritt von der Absicht eigentlich auf die Bühne zu gehen, dass du dann auf Fernsehbildschirm zu sehen warst und jeden Morgen im Radio?
0: Ja, das ging alles wirklich ganz schnell. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur drei Monate Praktikum machen und war ab dem ersten Tag bei Antenne West TV und Radio direkt in der Morningshow und ich glaube ab dem ersten Tag, Tag ab ersten Tag ich hatte kaum Zeit schon hieß es geh hier da mal zu dem Rolf Vogel dem Kollegen aus der Morning Show geh da mal dazu setz dich mal dazu und dreh mal ein bisschen mit so nach dem Motto da dachte ich, okay mache ich doch mal und ich glaube ab Woche zwei habe ich dann das Abendregionalmagazin im Fernsehen moderiert und dann ging es wirklich ganz schnell dann hieß es auch plötzlich ach Mensch willst du nicht hier ein Volontariat machen und ich dachte ach ich war ziemlich blauäugig damals glaube ich ich wusste noch nicht mal, was ist denn ein Volontariat? Heutzutage weiß ich natürlich, dass es gar nicht so einfach ist, so ein Volo, wie man sagt, zu bekommen. Das ist, die Zuhörer und Hörerinnen wissen das wahrscheinlich, aber es ist eine journalistische ähm, Ausbildung. Ne? Nach einem akademischen Studium oder nach einer Ausbildung kann man das noch oben draufsetzen, im Printbereich oder im Medienbereich, um sich dann weiterzubilden und eben Redakteur und Moderator zu werden. Und da habe ich dann angenommen, weil ich dachte, naja, ich kann es ja anfangen, wenn... Irgendwas anderes meinen Weg kreuzt und ich doch wieder nach Hamburg verschlagen werde, dann. Oder wenn mich irgendwas anderes nach Hamburg verschlägt, dann kann ich ja wieder nach Hamburg gehen. Und dann begann ich mein Volontariat, was, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahre dauern sollte. Und ich habe das Gesundheitsmagazin dann moderiert. Ich habe viele kulturelle Berichte gedreht und vertont und, und geschnitten. Ich war dann ja auch Videojournalist, also VJ sozusagen.
1: Hättest du auch nicht gedacht vorher, ne? Hätte
0: ich, hätt ich auch nicht gedacht. Und das ist natürlich der Vorteil an so einem war recht klein, ein Regionalsender im Vergleich zu einem ganz, ganz großen Sender. Man muss ganz viel ganz schnell machen, aber man darf eben auch ganz viel ganz schnell machen. Also wie gesagt, ab dem ersten Tag in der Morningshow, dann das Abendmagazin moderiert. Und sicher war da auch viel Learning by Doing und ich habe bestimmt auch ein paar Anfängerfehler gemacht. Aber das war in so einem sehr wohlwollenden Rahmen, ja, dass es viel Spaß gemacht hat.
1: Jetzt ist ja Morning Show das Aushängeschild eines jeden Radiosenders, das sind die Persönlichkeiten, die man dann morgens sieht, wo auch eine starke Vermarktung stattfindet. Das ist auch so die Zeit, wo Menschen zur Arbeit fahren und dann noch am meisten Radio hören. Wusstest du, dass du jetzt irgendwie eine bestimmte Persönlichkeit dir schaffen musst oder hast du die komplett mitgebracht?
0: Nee, also, tatsächlich habe ich soweit gar nicht gedacht. Also ich habe vorher mit, Ra also ich Radio gehört, wie jeder andere Mensch auch, aber ich habe eben nie gedacht, oh, ich möchte ein Volo machen, ich möchte zum Radio, ich möchte, das war vorher überhaupt nicht in meinen Gedanken so vorhanden. Ich habe das alles auf mich zukommen lassen und plötzlich war ich da und plötzlich hatte ich Zuhörer und Zuhörerinnen oder eben Zuschauer, die, glaube ich, das gut fanden, was ich gemacht habe und das hat eben auch der Chef oder die Entscheider des Senders schnell gemerkt, dass das ganz gut ankam tatsächlich und mir dann auch mehr Verantwortung gegeben oder mich eben so als ich sag mal, ja in Anführungsstrichen Gesicht des Senders präsentiert. Ne?
1: Du ist mal da in dem Studio, dann machst du ja zunächst mal deine Show, deine Sendung. Wann war denn der erste Moment, wo du darauf angesprochen worden bist, oh, das ist ja die Anja, die macht ja hier das Morgenradio.
0: Tatsächlich, ich glaube... Ab dem Moment, wo ich dann auch, ich habe ja auch ein Format moderiert, das hieß Anjas Tagebuch. Das wurde dann als Video gebracht, was heutzutage vielleicht so die Insta-Stories wären. Das gab es ja damals auch alles noch gar nicht. Ich habe jeden Tag eine Folge, also jeden Werktag eine Folge Anjas Tagebuch gedreht, was dann eben auch in der Abendsendung ausgestrahlt wurde, sodass ich eben auch vom Gesicht her den Leuten in der Region bekannter wurde, was man im Radio ist, man eher die Stimme. Klar, auf manchen Plakaten war ich dann auch als Morning Show Moderatorin oder als Co-Moderatorin. Aber durch dieses Anjas Tagebuch, was ja auch mal sehr nahbar, eher witzig, so ein bisschen daneben <lacht> einfach drauf los war, ohne viel nachzudenken, da haben mich die Leute nach und nach, glaube ich, immer mehr erkannt als, ach, die Anja von Antenne West oder ach, bist du nicht Anja Tagebuch? Plötzlich war ich Anja Tagebuch <lacht> und, und wurde äh, auf der Straße angesprochen und ähm, ja, oder eben, mir wurden, dann war ich in der Stadt einkaufen und hinterher habe ich eine E-Mail bekommen, ah, Mensch, Anja, ich habe dich gesehen, aber du hast mich nicht gesehen.
1: <lacht> nicht direkt erkannt wahrscheinlich. habe dich
0: ne? nicht so direkt erkannt. <lacht> nee, aber ich habe äh, ja, viele nette Zuschriften bekommen und das hat auch großen Spaß gemacht, auch wenn 100 Folgen natürlich auch eine Herausforderung ist. Manchmal hat man Ideen, zu welchem Thema drehe ich denn heute? Also, es war mir alles freigestellt im Grunde. Ich konnte alles, so bis zu drei bis fünf Minuten etwa, also schon ein bisschen länger als eine Insta-Story, aber ähm, ja, ich konnte jedes Thema behandeln, was mir gerade Spaß gemacht hat. Oder was weiß ich, Tag der Milch, da habe ich Milch verkostet und geraten, also eigentlich völlig platt, wie viel Fett die, die jetzt hat. Ne? So, oder Tag des Schlafes, da habe ich Schlafpositionen nicht ausprobiert, aber äh, mit einem Schlafforscher gesprochen. Oder also ganz viele unterschiedliche Dinge habe ich da gemacht. Und das war eben auch der Vorteil, ob in Anjas Tagebuch oder eben in meiner eigenen Sendung. Ich konnte im Grunde auch einladen, wen ich wollte. Und das war toll. Also ich konnte, ich habe mich natürlich schon aufgrund meiner Schauspielausbildung und aufgrund meiner Leidenschaft für Theater interessiert. Ich habe über das Theater Trier berichtet. Ich habe da Künstler interviewt, Schauspieler. Ich habe gesagt, dann komm doch mal in meine Sendung und wir sprechen noch mal. Oder da ich auch das Gesundheitsmagazin moderiert habe, das ist auch ein Bereich, der mich interessiert, Medizin und Gesundheit, konnte ich da eben auch gucken, was interessiert mich oder welche Gäste könnten spannend sein und einen Mehrwert natürlich auch für die Leute
1: da draußen haben. Wie lange ging denn so ein Tag damals? <lacht> 524 Stunden, glaube ich. Also <lacht> wann, hast du, wann hast du Sendebeginn gehabt? Ähm,
0: am Anfang war es wirklich so, ich glaube um 5 Uhr im Sender, um 6 ging die Sendung los bis 9 oder um 10, danach war dann Redaktionskonferenz, da wird, wurde besprochen, was drehen wir heute, wer fährt wohin, also der Sender bestand ja zum Glück nicht nur aus mir, sondern ich hatte ja ganz viele tolle Redaktionskollegen, die auch gedreht haben, manche waren mehr hinter der Kamera, die auch wollten gar nicht moderieren, ähm, mir ist das einfach so... Die krass. braucht man auch. Ja, die braucht man auch und <lacht> die haben ähm, mir da auch sehr viel geholfen, wenn ich jetzt vor der Kamera natürlich wen interviewen musste, musste ich mich dabei dann nicht selber filmen, sondern die haben das übernommen oder wenn ich dann schon ein anderes Vorgespräch hatte, dann haben die schon mal den Bericht weitergeschnitten oder mir den Text für die Vertonung geschrieben, sodass das schon eine Arbeitsteilung war und abends habe ich dann ja auch noch die Abendsendung voraufgezeichnet, die dann lief und nach einiger Zeit war aber auch klar, dass ich dann die Morning Show nicht mehr mitmache, weil das dann einfach zu viel wurde natürlich und dann habe ich mich auf die anderen Sachen konzentriert, auf die mehr im Fernsehbereich.
1: Aber es gab auch die Zeit, wo du nicht mit Rolf Vogel, sondern mit dem Knallinger, mit Jochen Kneifeld moderiert hast. Wie war das für dich?
0: Das war toll. Das war aber tatsächlich, nachdem ich mit Rolf moderiert habe, der Heiner Knallinger, also Jochen Kneifeld, der kam ja erst später. Der hat wirklich dafür gesorgt, dass ich nach dem Volontariat noch geblieben bin, weil so nach
1: hatte ich dann wieder in die Morning Show ja. zurückgenommen? Ich
0: dann tatsächlich, als dann mein Volo langsam zu Ende ging und ich wusste, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Bleibe ich beim Sender oder habe ich hier noch spannende Entwicklungsmöglichkeiten? Sage ich jetzt mal so, ne? wie, wie sich das so schön sagt. Ähm, dann dachte ich, na, wie geht's denn überhaupt weiter? Und dann äh, hieß es, der Knallinger kommt und äh, okay, äh, was will der denn hier? <lacht> und ja, der Heiner Knallinger kam dann fest zu uns an den Sender hat die Morningshow übernommen und hat gesagt, doch Anja, ich möchte gern, dass du bleibst, weil ich habe viele tolle Ideen für dich mit uns, mit dem Sender, äh, neue Formate oder andere Formate oder den Sender so ein bisschen anders aufstellen. Und dann dachte ich, ja, ach, klar, warum nicht, dann, Mensch, bleibe ich noch. Und das war wirklich eine tolle Zeit auch. Also das ging dann eben quasi neu gelauncht weiter ähm, mit dem Heiner, Heiner knallinger und er war ich dann wieder eine Zeit als Morning Show Team. Wir haben auch Sketche für die Kamera gedreht und er hat ja ganz viel Comedy Erfahrung, was super war, weil ich das liebe. Hast du von ihm
1: auch was gelernt so? Ja. <lacht> ähm, nein. Oder war das alles schon vorher da, Anja?
0: <lacht> Wir hatten auf jeden Fall also viele tolle Sachen zusammen gedreht und,
1: äh Anja, Sprache ist äh, dein Thema. Wenn du eine Morningshow hattest oder jetzt generell einen Auftritt auf der Bühne oder etwas einsprichst vor der Kamera, was machst, wärmst du dich da noch auf oder ist das bei dir schon so, dass du direkt voll präsent bist?
0: Tatsächlich kommt das ganz auf das Genre an oder auf das Department, was ich da gerade bediene. Also für das Radio habe ich mich nicht mehr aufgewärmt, dafür muss ich mich nicht aufwärmen, da ist ja eh die, wie sagt man, ganz naturalistische Sprache gefragt, die direkte Ansprache mit dem Hörer oder der Hörerin. Ähm, aber für, wenn ich jetzt heutzutage synchron mache oder auf der Bühne was mache, dann äh, wärme ich mich schon, schon noch äh, auf, ja.
1: Wir werden auch gerade Sprechübungen gemacht. Hintergrund. <lacht> Erste Frage aus der Region, von der im Leben nicht Familie, kommt jetzt von Kai. Kommst du gebürtig aus Trier?
0: Nein, komme ich nicht. Ich komme gebürtig aus Niedersachsen. So zwischen Hildesheim und Göttingen aus dem Leinetal und da bin ich geboren und aufgewachsen. Ja.
1: Und es ist tatsächlich jetzt auch mal so, dass sich Menschen noch erinnern, eine offizielle Umfrage, eine kleine Medienanalyse auf dem Instagram-Kanal von dem Leben nicht brachte zutage, dass heute noch 76% Prozent früher Antenne West gehört oder gesehen haben, 12% Prozent bewusst nicht und 12% Prozent waren entweder zu jung oder zu alt. Verfolgst du das heute noch, was in Trier medial los ist oder ist das mittlerweile eher hinter dir?
0: Medial verfolge ich Trier schon noch in dem Sinne, dass ich gucke, was machen denn meine alten Kollegen und alten Bekannten und Freunde, die ich natürlich in den Medien im Sender kennengelernt habe. Weil du hast ja auch schon gesagt, der Tag hatte irre viel Stunden. ich habe das gesagt, nachdem du mich gefragt hast. Fast alle unsere Kollegen aus der Redaktion kamen gar nicht aus Trier, sondern kamen nur für den Sender nach Trier. Das heißt, wir waren so eine... Schicksalsgemeinschaft ist so ein bisschen falsch gesagt, aber wir waren alle neu. Wir wussten alle nicht, wie geht es weiter, wo geht's hin, äh, was ist hier los? Und so war oh, das
1: Antenne quasi.
0: <lacht> Antenne Westony waren wir. Ähm, so also war das eine sehr prägende Zeit und ich habe mit vielen dieser Kollegen, äh, die ich im Sender kennengelernt habe oder auch die Menschen, die ich außerhalb des Senders kennengelernt habe oder mit denen ich gearbeitet habe, immer noch einen... Sehr guten Kontakt tatsächlich, weil wir uns gut angefreundet haben oder immer noch interessiert aneinander sind. Auch nach so vielen Jahren und sozusagen am Leben des anderen immer noch teilhaben über die unterschiedlichsten Wege äh, natürlich. Und so verfolge ich indirekt, was in Trier los ist über diejenigen, die da vielleicht noch wohnen. Manche sind da geblieben, manche sind wieder weggezogen. Und äh, tatsächlich habe ich noch eine ganz besondere Verbindung zu Trier, weil, und das ist jetzt der Fun Fact speziell für den Trierer-Podcast, weil ich mit einem gebürtigen Trierer verheiratet bin mittlerweile. Und das wäre ja zu einfach, natürlich haben wir uns nicht in Trier kennengelernt. Das
1: war auch kein Auswahlkriterium.
0: <lacht> Nein, ganz und gar nicht. Wir haben uns natürlich in Berlin, äh, auch nicht natürlich, aber wir haben uns in Berlin kennengelernt. Und ähm, als ich dann erfahren habe, dass er in, in Trier geboren und bis zu seiner Jugend aufgewachsen jetzt
1: bin ich auf die Reaktion gespannt. <lacht>
0: Da habe ich gleich Reise ausgenommen. Nein, ich ähm, dachte, das ist ja verrückt, weil Trier ist eben eine Stadt, da kommt man nicht aus Versehen mal vorbei, da kommt man nicht aus Versehen her. Also klar, man kann nichts dazu, wo man geboren ist, aber man trifft immer Leute mal aus Hamburg, aus Berlin, aus München. Aber wer kommt aus Trier? Ne? Also äh, da muss man ganz bewusst hinfahren und wenn man jemanden aus Trier mal kennenlernt, das ist schon was Besonderes und das ist natürlich auch das Gute, wenn wir mal, er hat noch ein paar Verwandte, die da wohnen, wenn wir mal seine Verwandten äh, besuchen. Ist das eben nicht nur seine Stadt, also wir fahren eben nicht nur in seine Heimatstadt, sondern es ist ja auch meine Stadt. Weil eine Stadt, in der ich drei Jahre gelebt habe und ganz viel erlebt habe und, und Leute kennengelernt habe, sodass es eben auch, ja, ich auch immer Leute habe, die ich da noch treffen kann und sodass es immer, immer noch eine Verbindung da ist.
1: Manche Dinge... Überleben ja auch die Antenne Westzeit, Dazu zählen ja bestimmte Redewendungen, die entstanden sind bei äh, gewissen Filmformaten, wo Menschen, die man sonst eher seltener besucht, in äh, gewissen Stadtteilen der Region dann doch noch einen langfristigen äh, Erfolg haben. Und das war ja zu einem Zeitpunkt, war ja so, da gab es noch gar kein iPhone. Da gab es noch kein WhatsApp, kein Facebook. Menschen waren bei Werk in unterwegs oder bei Freunde.
0: Friendel.com TV, das wurde ins Leben gerufen, stimmt. Wir, es gab ja noch gar nicht so Facebook und Insta, sondern Friendel.com TV war der letzte heiße Scheiß. Sie
1: waren da angemeldet in der Bestzeit?
0: Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben wir dazu ja auch ein TV-Format entwickelt. Und das war dann wirklich, Antenne West ist live rausgegangen. Das war ja so verrückt, weil...
1: Riskant auch, ne?
0: Richtig riskant. Also voraufgezeichnete Sachen, klar zeichnet man vorher auf, dann werden die gesendet, alles ist gut. Aber dass ein Sender... Vor allem so ein recht kleiner Sender. Die großen Sender sind ja alle live, Tagesschau und alles. Ja? Aber dass so ein kleiner Sender wirklich eins zu eins live rausgeht, das war ganz verrückt und ganz neu. Und da haben wir diese friendl.com-Live-Sendung gemacht. Das heißt, wir hatten eine Viertelstunde Live-Show. Die habe ich moderiert und der, der show Sebastian damals. Und das heißt, diese 15 Minuten, die waren auch zu füllen. Das heißt, wenn ich gerade... Wo ging es denn da? Nicht, also, über alles. <lacht> über, wir haben mit der Community kommuniziert. Wir hatten Höreranrufe. Wir hatten Zuschriften. Oder eben, auch da konnte ich mir dann eben Gäste einladen. Dann eben nicht, nicht mehr in Anjas Tagebuch. Das war ja nach 100 Folgen, haben wir gesagt, 100 Folgen ist eine gute Zahl. Damit ist jetzt Schluss. Also, dass ich dann bei TV damit weitergemacht habe. Und da konnten wir eben auch, ja, das war so ein bisschen fancy und, und lockerer und witziger... Das heißt, da waren wir ein bisschen freier in der ganzen thematischen Auswahl und da haben wir eine Viertelstunde gefüllt. Und nach diesen 15 Minuten kam dann Regio Aktuell. Das war unser Nachrichtenmagazin sozusagen. Auf
1: Auch der einen Seite so das eher ausgeflippte Friendly-Format und dann seriös die Nachrichten. Ist das nicht manchmal ein bisschen schwierig, so diesen Übergang zu finden?
0: <lacht> die Nachrichten habe ich dann ja nicht moderiert. Ne? Also das wäre dann wirklich ein bisschen sehr schräg, wenn ich von Friendly, hey Leute, was geht, zu... Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Das hat dann die Kollegin Anne
1: funktioniert K beides Alter.
0: Das hat dann äh, die Kollegin Anne Kuli äh, übernommen. Die hat dann eine Viertelstunde eher seriösere Themen oder den Bürgermeister eingeladen oder so. Ne? Und nach dieser Viertelstunde waren wir wieder dran, so dass wir jede Viertelstunde gewechselt haben für ich glaube, eine Stunde war das insgesamt. Was aber eben auch nicht so einfach ist, wenn man gerade kein Thema hat oder die Gäste abspringen. Weil was ist, wenn jemand doch noch sagt, oh, du, ich bin krank oder ich, "geht passt gerade gar nicht. Weil wir saßen so ein bisschen auf heißen Kohlen und mussten natürlich die Sendung füllen. Was ist, wenn die dann absagen oder irgendwas passiert? Und äh, das war aber auch eine gute Schule, dass wir in dieser Live-Sendung doch irgendwie weiter bestehen konnten. Hattest
1: du Panmoderation für den Fall, dass jetzt alles zusammenklappt und du so mit ohne Gäste dastehst, dass du da immer so eine Rückfalloption hast, wo du ein bisschen was erzählen kannst über die Viertelstunde?
0: Eine Gute Idee eigentlich. Darüber haben wir uns damals überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich glaube, wir sind alle ins offene Messer quasi gerannt, was dann zum Glück gut ging. Ja, es ist gar nichts passiert. Aber wenn wirklich was ausgefallen wäre, vielleicht hätte ich aus der Community irgendwie Profile vorgelesen, wobei Datenschutz weiß ich nicht. Allerdings, ich glaube, ich wusste damals auch nichts von Datenschutz. Also ich, ich weiß gar nicht, was ich da äh, gemacht hätte. Weil apropos Datenschutz oder, oder Rechte, ich habe ja in Anjas Tagebuch eine Zeit lang auch immer meine Lieblings-Harald Schmidt, nicht Sketche, aber seine... seine das An
1: wir heute gar nicht mehr sagen, ne?
0: Harald Schmidt. <lacht> äh, die habe ich gebracht damals. Und dann kam wirklich eine Klage von den Medienanwälten der Harald-Schmidt-Show, dass wir das bitte unterlassen mögen. Und ich habe mich total
1: erschrocken. Also das heißt, das waren Antenne West? regelmäßige Antenne-West-Zuschauer, oder? Weil damals gab es ja noch keine Textanalyse aus äh, Tondokumenten oder Videodokumenten.
0: Ohne Witz, ich weiß auch nicht. Das, äh, auf YouTube waren ja so Best-of-Ausschnitte von Harald Schmidt. Und da war eben die Idee auch vom Chef oder von der Redaktion, ja, guck doch mal auf YouTube. Witzige Videos, witzige wer auch immer, was auch immer. Das kannst du dann so als kleines Gimmick in, de-, in deinen Tagebüchern bringen. Und dann kam eben ja, von den Medienanwälten die Unterlassungsbitte oder wie sich das nennt, die Abmahnung, genau. Und äh, das hat mich dann schon gewundert, weil ich dachte, wo... Wer sieht denn das? Also doch einige. <lacht>
1: es gab auch einige Gäste bei deinen anderen Bühnenerfahrungen, wo du der antiken Stadt Trier etwas gegeben hast und in die Rolle der Lucilla geschlüpft bist. Was war das denn für eine interessante Bühnenanekdote?
0: Es gab ja die Römerfestspiele, Brot und Spiele. Und ist äh, immer noch, glaube ich, ne? Nee, leider nicht. Komplett weg? Die gibt es nicht mehr. Es gibt immer noch die Führungen, die historischen Führungen ähm, der Valerius im Amphitheater oder an der Porta Nigra werden auch immer noch Führungen angeboten. Aber die Römerfestspiele, so wie wir sie damals hatten, gibt es leider nicht mehr. Ich habe 2009 die Kaiserin Lucilla gespielt, eine der Hauptrollen bei Brot und Spiele, Schicksal in Flammen. <lacht> und äh, das hat mich ganz besonders gefreut, weil 2009 war ja schon das Jahr meines Abschieds. Ich habe meinen Job schon gekündigt, ich habe meine Wohnung schon gekündigt und da war aber klar, ich darf noch einmal mich spielend von Trier verabschieden, weil ich mich auch über, über das Theater Trier mit dem äh, Tim Eurig-Stöneberg, der dürfte ja vielen Trierern und Trierinnen ein Begriff sein, äh, angefreundet habe. Er ist ja mittlerweile auch überregional bekannt, hat bei Rote Rosen eine äh, durchgehende Rolle gespielt, war viele, viele Jahre am Trierer Theater und er meinte, ach, du musst doch wieder spielen, äh, sprich doch mal bei dem Regisseur von Brot und Spiele vor. Und dann hat sich das ergeben, dass ich wirklich vorsprechen durfte und äh, der dann gesagt ja, <lacht> und der kannte mich auch gar nicht von Antenne West. Also der hat auch nicht gesagt, ach, sicher kenne dich viele Zuschauer von Antenne West. Das wäre doch ein schönes cross-mediales Teasing. Nee, er hat gesagt, ich gucke gar nicht Antenne West. <lacht> und ich nehme dich aber so, weil ich mag, was du tust. Und dann habe ich 2009 Brot und Spiele gespielt und danach habe ich dann Trier verlassen.
1: Aber das ist doch eine schöne Klammer an sich. Also bist gewissermaßen von der Bühnenausbildung nach Trier gekommen und dann mit einem Bühnenauftritt abgeschlossen, das Trierer Kapitel.
0: Ja, total. Gerade deshalb hat es mich ja auch so gefreut, weil ich ja zwischendurch auch immer mal wieder gehadert habe, weil ich dachte, ja, ich, ich liebe ja auch die Moderation und was ich hier tue und die Menschen und das ist so spannend gewesen, was ich da alles erlebt habe. Aber natürlich hat mir auch die, die Schauspielerei gefehlt, weshalb ich ja ursprünglich Schauspielerin werden wollte. Und dass es dann dazu kam, dass ich äh, spielen konnte, das war wirklich toll. Ich hatte zwischendurch auch noch beim Theater Trier bei dem damaligen Intendanten Gerhard Weber vorsprechen dürfen für einen Gastauftritt. Aber das ging sich dann auch gar nicht aus mit meinen Arbeitszeiten bei Antenne West. Die hätten mich freistellen müssen und so weiter. Und das hat dann leider nicht geklappt. Und ähm, ja, dementsprechend umso schöner. Ich wusste natürlich einerseits traurig, jetzt gehe ich und mal sehen, was kommt, weil ich wusste gar nicht, was kommt. Ich bin wirklich ins kalte Wasser ich hatte ja nichts Neues. Ich habe einfach gesagt, so, jetzt ist dieser Schritt für mich gut. War
1: das Becken eigentlich leer gewesen, ne? Das
0: Becken war leer. <lacht> wo war das kalte Wasser? Und Neustart auf Zero und dann ging es weiter.
1: Du hast Trier verlassen, wo ging es dann hin?
0: Ja, meine Idee war ja, jetzt versuche ich mal Berlin. Weil ich wusste, Berlin ist ja eine Medienstadt, auch, auch gerade für den Synchronmarkt, äh, die wichtigste Stadt mittlerweile. Früher war es auch München, aber das hat sich mittlerweile nach Berlin verlagert. Und da dachte ich, ja, ich habe jetzt so viel auch Mikrofonerfahrung, ich möchte mich auch da gerne mal ausprobieren. Und hatte da schon vor, ich gucke mal, was in Berlin so gehen könnte. Und während ich aber so meine Sachen schon in Trier gepackt habe, Möbel gepackt, bald ging es weg, ich wusste noch gar nicht, wohin es ging, aber es, wusste, es geht, wird weggehen, wurde ich von Radio FFN in Hannover angerufen. Mhm. Da dachte ich, das ist ja irre. Und die fragt mich, ja, wir haben gehört, du verlässt ja?
1: Also irgendwie hört keine Antenne West, aber jeder kennt dich.
0: Das war so verrückt, wo ich dachte, das gibt es gar nicht. Diese Zufälle, die natürlich am Ende keine Zufälle sind. Ne? Irgendwie passiert ja alles. Vielleicht, wie es passieren muss, wie das Schicksal es so möchte. Und ähm, Radio FFN hat eben davon gehört, ähm, dass ich äh, da aufhöre und ob ich denn nicht Lust hätte, mich mal bei ihnen vorzustellen, weil die suchen eine neue Moderatorin. Und ich wollte eigentlich nicht wieder zurück nach Hannover. Also Hannover, in Hannover sitzt Radio FFN. Äh, das ist ja auch die Großregion, wo ich eben aufgewachsen mhm. bin. Aber erstmal ist Radio FFN ein wahnsinnig toller Sender. Ich bin damit aufgewachsen, weil ich den auch als Kind immer gehört habe. Also da war auch so eine ja, Art emotionale Bindung zu dem Sender. Auch, ich glaube, der drittgrößte Privatsender, ich weiß nicht, war damals so, wahrscheinlich immer noch, der mir immer schon sehr gut gefallen hat. Und da dachte ich, oh, wenn du jetzt von FFN die Möglichkeit bekommst, da zu arbeiten, dann musst du das machen. So, und, ähm, da äh, hat mich dann die Programmchefin eingeladen zum Vorstellungsgespräch. habe das gemacht. Hab, ich wollte gerade sagen, habe die Rolle gekriegt. Ich habe den war keine Rolle, war äh, der Job der Moderatorin. Ja, es war ein tolles Team, tolle Kollegen. Ich habe da dann ein Jahr lang die Abendsendung moderiert als feste Schicht.
1: Abendsendung heißt?
0: Die war live von 19 bis 0 Uhr. Aber ich hatte natürlich meinen Acht-Stunden-Tag. Ich war da auch als Festangestellte. Redakteurin und Moderatoren und war dann um, weiß nicht, halb vier vor vier im Sender hab mich vorbereitet, mit den Kollegen äh, mich ausgetauscht was könnte ich in der Sendung machen, was liegt an welche Benchmarks stehen denn sowieso an, also Benchmark ist sozusagen eine feste Größe innerhalb einer Sendung, was weiß ich, dass um zehn nach sieben immer der Sketch kommt oder wir hatten damals die Comedy Günther der Treckerfahrer das, um die und die Uhrzeit kommt immer Günther der Treckerfahrer zum Beispiel das ist eine Benchmark, die sich immer wieder regelmäßig wiederholt. So Und dann begann mein Arbeitstag, um 19 Uhr meine Sendung bis um 0 Uhr. Und dann kam die Ablöse von 0 bis 5 die Nachtschicht. Und ich habe vertretungsweise auch die Morning Show mit dem Morgenmann Frankie moderiert, wenn mal der reguläre Sidekick krank war, die andere Kollegin. Oder im Urlaub war, ne? wenn die sagte ich habe jetzt dann und dann Urlaub. Und dann habe ich mit dem Frankie moderiert.
1: Gibt Dinge, die du bei Antenne West ausprobiert hast, die auch bei FFN funktioniert haben?
0: Hm, gute Frage. Nicht wirklich, wo ich sage, konkret, ich habe was ausprobiert, das mache ich jetzt hier, das läuft genauso gut. Sondern ich glaube, diese große Live-Erfahrung bei Antenne West hat mir sehr viel mitgegeben, gerade wenn es um ja, spontane Sendungsänderungen ging, die so nicht vorherzusehen waren. Weil ich plane normalerweise meine Sendung oder ich schreibe mir Stichworte, sodass ich immer weiß, alles klar, bis um Null Uhr habe ich meine Sendung grob durchgeplant. Es kann immer mal sich was verschieben oder was auch immer, Kleinigkeiten, ganz Kleinigkeiten. Aber wenn dann wirklich was passiert da draußen, was die Welt wissen muss. Also ich nenne das immer meine Katastrophensendung. Ich habe schon meine Sendung begonnen, es war glaube ich 20 oder so, ich weiß das noch, weil dann rief die Programmchefin an und auch der Morgenmann rief an und meinte, du hast es schon äh, gehört oder mh, pass auf, äh, der, der Robert Enke, der, der ehemalige Torhüter von Hannover 96 soll sich das Leben genommen haben. Ich, oh, dachte ich, was? Äh, und was nun? Ja Und ganz klar, wir sind ein Sender in Hannover, der aber für ganz Niedersachsen sendet und das ist ja ein Thema, was viele Leute angeht, äh, die Fußballfans oder die irgendwie damit verbunden sind. Dann passen ja, genau. die
1: Musikstücke auch nicht mehr, ne? Also wenn dann gewisse Dinge auf der Tonspur sind oder Comedy-Inhalte mit dem Treckerfahrer würde jetzt tatsächlich auch nicht mehr funktionieren.
0: Und dann äh, war die Vorgabe von der Programmchefin, was natürlich nur mehr als verständlich ist, kick deine ganze Sendung, alle deine Vorbereitungen, völlig wurscht, was du gemacht hast. Ab jetzt ähm, geht es nur noch um das Thema. Wir schicken äh, unsere Newsreporter raus zu der Unfallstelle, also zu der zu den Bahngleisen, wo das wohl passiert sein sollte, schmeiß Musik raus, die in irgendeiner Art und Weise mit ähm, Zügen, Unfällen, Selbstmord äh, zu tun haben könnte, weil der Robert Enke hat sich von Zug geschmissen damals. Das heißt, ähm, normalerweise darf man auf gar keinen Fall im Musikplan rum Pushen, ne? Also das, was ganz früher äh, die Moderatoren gemacht haben, ich bringe Platten mit und sorge für die Musikauswahl, das ist nicht meine Verantwortung. Das macht ja die Musikredaktion und das ist ganz strikt äh, gilt die Anweisung, weil es ist auch marktforschungsmäßig alles festgelegt, welche Musik wann am besten kommt. Das heißt, auf gar keinen Fall im Musikplan Änderungen vornehmen, aber in diesem Fall, in diesem speziellen Fall unbedingt war da die Ansage, schmeiß alles raus, was irgendwie nicht passen könnte. Natürlich Comedy die raus, alle anderen Moderationen raus. Und wir waren ja auch ein Unterhaltungssender. Also wir waren ja kein fester Newsender. Das heißt, ich war gewohnt, eher in unterhaltsamer Art und Weise zu moderieren.
1: Und plötzlich hast du einen Brennpunkt.
0: Ja, plötzlich äh, hat, hatte ich da den Brennpunkt und war aber eben auch zum Glück durch meine trierer erfahrung wo ich auch seriöse Sachen moderieren durfte, darin geschult oder auch erfahren, dass ich auch in so einer Live-Situation dann funktionieren kann und gerade in solchen Sachen nicht mit einem Gag äh, irgendeine falsche Formulierung noch retten kann, was ja sonst möglich wäre oder bei friendly.com tv oder in anderen Sendungen, das ist dann auch verzeihlich. Aber in solchen Fällen sollte man hochkonzentriert sein. Und dann äh, kam zwischendurch immer ein Newsreporter, der draußen war, der kam dann wieder rein in den Sender. Mit dem habe ich kleine Talks gemacht, wie, der, wie die aktuelle Situation ist, wie die Lage ist, wie die Berichterstattung gerade läuft. Und es riefen Hörer an, es riefen verzweifelte Hörer an, die davon dass natürlich auch durch uns dann gehört haben und äh, haben um Informationen gebeten. Und man darf ja auf gar keinen Fall in solchen Situationen irgendwas Falsches rausgeben sagen vermuten also das war wirklich eine ja, ziemlich äh, krasse Situation.
1: Triggert dich das dann manchmal, wenn es solche Brennpunkte tatsächlich auch gibt, dass du das gut nachempfinden kannst, was äh, jetzt bei den Redakteuren, bei den Moderatoren los ist, äh, wie es denen gerade gehen muss und kannst da so die Prozesse ablesen, wie sich so eine Sendung auch entwickelt. Das Trier zum Beispiel auch ein Beispiel, dass es da jetzt auch schon einige Male dann eben den Schritt in die bundesweite Berichterstattung geschafft hat. Ja,
0: das ging natürlich auch an mir nicht vorbei, was da immer in Trier haben los war mit amok und so weiter. Und ich kann andere Moderatoren oder Redakteure natürlich verstehen oder ich kann das nachvollziehen, was da los ist. Wobei die sich oft sicherlich ein bisschen mehr darauf vorbereiten können, als ich es damals konnte, wenn die wissen, ich habe heute Abend einen Brennpunkt. Wobei, manchmal muss es ganz schnell gehen, auch bei denen. Also auch die haben nicht ewige Vorbereitungszeit. Die kriegen dann Knopf im Ohr, neue Informationen, die sie dann direkt raussenden können und das ist auch sicherlich nicht einfach.
1: Frage dazu von Christian Thein. Zumindest interpretiere ich das so, dass sie damit in Zusammenhang stehen könnte. Wie bekommt Trier mehr Medienzeit? Ich bin davor jetzt immer davon ausgegangen, dass Medienzeit die Zeit ist, die wir vor Bildschirmen verbringen. Aber hier geht es ja tatsächlich um Trier. Was könnte er damit gemeint haben?
0: Ich würde vermuten, er meint, wie Trier öfter in den Medien eine Präsenz findet, in den Medien vorkommt. Hoffentlich nicht durch weitere Amokfahrten, würde ich mal sagen. Früher gab es da die antiken Festspiele, die Römerfestspiele, jetzt im kulturellen Bereich, ja, die, ja, über die es spannend wäre zu berichten. Die finden ja heute leider alle nicht mehr statt. Wobei es sich gerade da ja anbietet. Gerade die Römerfestspiele im Amphitheater. Wir haben ja damals auch im Amphitheater in der Originalstätte, wo die ja auch so historisch aufgeladen ist, gespielt. Das ist ja der Wahnsinn. Umso trauriger, dass das nicht mehr stattfindet.
1: Die heutigen Gladiatorenkämpfe sind ja auf RTL eher so DSDS. Und da muss man mit Sicherheit halt auch manchmal schmunzeln, wenn da jemand aus Trier kommt und dann Blau statt Blau sagt. Andere Dinge, an denen er sich verrät.
0: Ja, ich erkenne schon... Äh Meistens die Menschen, die aus Trier oder aus der Region Trier kommen. Da vermute ich schon, Na, der könnte daher daherkommen. Ja.
1: Die beste Vorbereitung für das Quickfire im Ehrlichen Trierer Podcast, Anja. Das bedeutet für dich 16 kleine Aufsager, die es äh, zu sprechen gilt. Bist du bereit? Das sehen wir, ja. Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch. Du hast dich vorbereitet, ich sehe es an deinen Augen, du wartest nur darauf, diese Frage zu beantworten. Auf geht's.
0: Ich warte darauf, dass ich sagen kann, ähm, Krumpe schnitscher. darauf habe ich mich sehr gefreut, dass ich... Äh, dieses Wort äh, mag ich wirklich sehr. Ähm, Flieten, die esse ich sehr gern. <lacht> Die gibt es ja auch hier irgendwie gar nicht. Ne? Also Chicken Wings, ist, also das sind ja Hähnchenflügel, die ganz scharf gewürzt, ich glaube frittiert sind und die man dann isst. Und das ist ja gar nicht zu so vergleichen mit den Chicken Wings, die man so kennt. Da atmet
1: gerade eine ganze Region auf, dass du das so sagst.
0: <lacht> und ähm Kann man das so sagen?
1: Klar. Dein Lieblingsort in Trier?
0: Das Amphitheater.
1: Dein Trierer Lieblingsgericht?
0: Dreimal dürft ihr raten, flieten. Ich
1: dachte, der Bunnes... Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Nigra? Einmal. Das letzte Konzert, das du besucht hast?
0: Ähm, also in Trier äh, weiß ich tatsächlich noch, das war im Brunnenhof, Michael Fitz, äh, der Schauspieler und Liedermacher, weil ich den hinterher noch interviewen durfte, was sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, und hier ähm, in, der, äh, in der komischen Oper war ich bei äh, Orpheus und Euridike. Also eine Oper, es war kein Konzert, aber es war eine Oper.
1: Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
0: Ich weiß nicht, wo man heute so hingehen würde. Ich, damals, die Flieten, haben wir regelmäßig in der Laola Sportsbar gegessen.
1: Trier ist liebenswert, weil? Gibt es überhaupt was, was du vermisst?
0: <lacht> ich glaube, Trier ist auch sehr lebenswert. Du hast liebenswert gesagt, ne? Ich meine aber auch lebenswert. Trier kann sehr lebenswert sein. <lacht>
1: Wow, wow, geil, was machen. Okay. Ich grüße Deutschland, Hundesöhne. Trier ja, Berlin ist auch liebenswert.
0: <lacht> Trier, äh, Berlin ist total liebenswert. Trier kann sehr lebenswert sein, weil es eine sehr, sehr schöne Altstadt hat. Ein ganz tolles Umland. Luxemburg in der Nähe, auch Frankreich in der Nähe. Also auch für kleine Ausflüge ganz toll. Und für die, die Wein mögen natürlich. ist eine wahnsinnig gute Weinregion. Ich bin ja nicht so der Weintrinker.
1: <lacht> Wie oft ertappst du dich beim Selbstgespräche führen und was hast du das letzte Mal gesagt?
0: Boah, Wahrscheinlich merke ich gar nicht, wenn ich mit mir selber rede. Ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal gesagt habe.
1: Dazu Frage von Thomas Christ. Fällst du manchmal im Alltag in eine deiner Rollen zurück und reagierst dementsprechend?
0: Dass ich so an der Supermarktkasse oder beim Bäcker in meiner Rolle sozusagen Brötchen bestelle, nee, das, das tue ich nicht. Aber die Frage ist tatsächlich gut, weil es gibt ja auch viele Schauspieler, die Method-Acting machen. Das heißt, die Method-Acting ist... Das? Method -Acting ist eine Technik, mit der man sich auf eine Rolle vorbereitet und die so wahrhaftig, also man geht so sehr in sein Innerstes und lebt diese Figur, dass viele Schauspieler, die sich so vorbereiten, auch in ihrem Alltag in dieser Rolle so weiterleben oder bis zum Dreh oder zwischen dem Dreh immer in dieser Rolle leben. Also ob sie jetzt draußen sind oder unterwegs oder was weiß ich. Lady Gaga hat für den House of Gucci-Film neun Monate in einem Akzent gesprochen oder Marlon Brando war ja damals auch ein großer Pionier dieser Technik, Method Acting und, und die könnten tatsächlich auch an der Supermarktkasse in ihrer Rolle dastehen.
1: Das ist ja wie Familienaufstellung, bis jemand sagt, dass vorbei ist, ne?
0: Ganz genau, so kann das, so kann das sein. Deshalb, ich, ich arbeite nicht mit Method. Es gibt auch andere Arten. Ich glaube, das Wichtigste ist, die richtige Technik zu finden, die gut zu einem passt und mit der man die Ziele erreicht, die, die man möchte.
1: Sehr generische Frage von Raymond: Wie kommt man zur Schauspielerei? Gibt es da vielleicht so drei Schritte?
0: Also ich, ich würde sagen, es gibt kein Rezept dafür, wie man Schauspieler wird. Natürlich, ich komme ja auch aus einer Familie, die gar nichts mit, mit Schauspiel zu tun hatte. Also ich hatte keine Eltern, die Schauspieler sind oder ich hatte keinen, der mir irgendwelche Insider-Tipps geben konnte. Und ich bin auch auf dem Land in einer Kleinstadt aufgewachsen, wo es kein Theater gab oder so. Ansonsten, wenn man schon eben in jungen Jahren den Wunsch verspürt, wie ich im Grunde auch, ich, ich hatte schon sehr früh den Wunsch Schauspielerin zu werden, wusste aber auch eben nicht, eigentlich ähnlich wie die Frage, ich wusste nicht, wie geht denn das, wie wird man das? Und wenn man zum Beispiel in Berlin oder in einer größeren Stadt wohnt, wo es Theater, Opern und so weiter gibt oder eben wo Kinder- und Jugendcastings stattfinden oder wo man als jugendlicher Statist ähm, oder Statistin an der Deutschen Oper mitperformen kann oder so, das sind ja tolle Schritte, die man schon starten kann, wenn man eben in jungen Jahren schon merkt, ich habe irgendwie Lust auf Bühne und dann möchte ich mich mal ausprobieren. Da gibt es heutzutage eh auch über das Internet und über online castings es gibt viele Wege, wie man diesen Weg angehen kann und im besten Fall dann auch noch eine Schauspielausbildung. Da ich ja eben nicht diese anderen Möglichkeiten hatte, die ich gerade genannt habe, bin ich wirklich ganz normal zur, <lacht> auf eine Schauspielschule gegangen, habe da den Abschluss gemacht und dann ging natürlich, abgesehen von der Trierer Zeit, da war ich dann ja auch erstmal ziemlich beschäftigt und konnte nicht spontan zu, zu Castings gehen und dann geht das Bewerben los, man wendet sich, ja, je nachdem, willst du auf die Bühne, willst du vor die Kamera, sind ganz unterschiedliche Art und Weisen der Bewerbung, an wen du dich wendest, das sind ganz unterschiedliche Bereiche, auch Synchron ist komplett anders, also und der, die ganze Synchronbranche, das ist ein ganz komplett anderes Feld.
1: Gab es da so Figuren, die dich begeistert haben, dass du so werden wolltest wie die?
0: Nee, keine konkrete Figur, wo ich sage, ach, so möchte ich sein. Nee, das, das habe ich nicht gedacht. Auch das nicht war's. Harald Schmidt? <lacht> ja, weil ich bin, werde ich Harald Schmidt? Nein, <lacht> nee, nee das, also ich hatte in dieser Hinsicht keine Vorbilder. Ähm, es war eher grundsätzlich mein Wunsch, auf die Bühne oder vor die Kamera oder Schauspielerin zu werden, äh, hat sich nach und nach äh, ergeben als ich Stücke gesehen habe, die mich so umgeworfen haben oder berührt haben. Ich dachte, das möchte ich auch. Und eben nicht nur als Zuschauer erleben, sondern als Teil der Schauspieler.
1: Und welche drei Bücher findest du auf dieser Lebensreise ganz besonders inspirierend?
0: Aktuell würde ich sagen, also die haben mich nicht auf meinem Weg begleitet, weil die so ja, aktuell das reicht, sind. Das
1: wenn die, die bei Amazon im Warenkorb liegen.
0: <lacht> also die habe ich nicht schon vor Jahren gelesen und die haben mich jetzt nicht auf meinem Weg begleitet, sondern die, äh, ich lese alles gerne von Dörte Hansen. Also die zähle ich jetzt mal als ein Buch. Die hat äh, Mittagsstunde, Altes Land und Zur See geschrieben. Ich liebe diese Autorin. Sie schreibt so toll, dass ich alles von ihr verschlingen kann und äh, jedes Buch blind kaufe. Wurde ja auch schon teilweise verfilmt. Dann würde ich sagen von Mariana Lecky, was man von hier aus sehen kann. Sie hat auch einen ganz tollen Schreibstil, den ich äh, gerne mag. Was denn,
1: oder heißt das Buch so?
0: Was ich von hier aus sehen kann, ist äh, der Gleispark <lacht> und ein paar äh, äh, Bauzäune und ein Mülleimer neben dir. Aber das Buch heißt auch so. <lacht> und dann von Joachim Meyerhoff, das würde ich aber als Hörbuch empfehlen, weil er das selber liest und, und äh, das ist so witzig ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Joachim Meyerhof ist Schauspieler und Schriftsteller und er erzählt da über seine Zeit an der Schauspielschule in München, wo er bei seinen Großeltern gelebt hat. Und das ist, das ist sehr amüsant und ähm, ja, macht Spaß zu hören auf jeden Fall, wenn er das auch noch erzählt in, in diesem Hörbuch.
1: Was würdest du denn deinem Jüngeren, ich empfehlen, das gerade vor der Entscheidung steht, nach Trier zu gehen? Sei mutig. Für ja gerade ein ICE vorbei, gibt es Trier auch nicht, ne?
0: Gab doch mal, oder? Gab es da nicht mal ein ICE halt? Oder habe ich das falsch äh, interpretiert?
1: Wir waren zu einer Zeit bei Antenne West, als der ICE einmal jeden Tag von Trier nach Berlin gefahren ist. Morgens um 5 ja. Uhr. Und dann hatten wir sogar noch einen Dreh gehabt am Hauptbahnhof mit dem Hartmut Medorn, der damals bei der Bahn war. Und ich ihn dann, glaube ich, gefragt hatte, inwieweit das jetzt einen Mehrwert hat, um 5 Uhr dann jetzt nach Berlin fahren zu können, so jeden Tag. Und da meinte er, ja, das Lachsfrühstück in der ersten Klasse, das muss man sich gegeben haben. Da habe ich dann gedacht, ja. Das sind genau die Dinge, auf die man sich freut, die man immer schon mal gemacht haben wollte. Um 5 Uhr morgens mit dem ICE in der ersten Klasse nach Berlin zu fahren und ein Lachsfrühstück zu essen. Aber wir waren immer noch bei Anja, stell dir mal jetzt eine Titelseite vom äh, Trierischen Volksfreund vor und da ist ein Bild von dir zu sehen und äh, die Frage, was macht eigentlich Anja Menzendorf? Was machst du jetzt eigentlich?
0: Was macht ihr? Lebt ihr Lebt die eigentlich noch? Ja. <lacht> ja, Ich lebe seit 2011 in Berlin und mache da ganz viele unterschiedliche tolle Sachen. Ich habe ja meinen Schauspielweg äh, weiterverfolgt. Ich habe auch lange Zeit immer noch nebenbei als äh, freiberufliche Moderatorin moderiert, äh, bei Star FM an den Wochenenden zum Beispiel. Ich bin ganz viel als Sprecherin unterwegs. Also ich mache Synchron, ich mache Voice-Over für Dokumentationen zum Beispiel. Also ich habe für die BBC einige Do Dokumentationen, ähm, als Erzählerstimme vertonen dürfen. Ich habe ein Homestudio, ein kleines, in dem ich viele, viele Sprachaufnahmen mache, drehe fürs Fernsehen, moderiere Webvideos. Ich spreche ja auch Tutorials oder was es alles zu sprechen gibt. <lacht>
1: Dann stell dir jetzt mal vor, Anja, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welche wäre das?
0: Halte durch, bleib mutig und bleib fröhlich.
1: Das sind die zuversichtlich stimmenden Schlussworte der 79. Folge des Ehrlichen Trierer Podcasts. Heute mit Anja Menzendorf. Alle Folgen nachzuhören auf volksfreundde slash podcast und wie immer unterstützt vom Walderdorf in Trier. Kleine Bitte an die Community. Bitte bewertet den Podcast auf Spotify und Apple Podcast und teilt die Folge mit jemandem, dem ihr diese Erinnerung mit Anja Menzendorf schenken wollt. Alles Gute, Anja.
0: Danke, gleichfalls.
1: <lacht> Im Leben nicht.
0: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
1: Die jeder kennt.
0: Präsentiert vom Walder Dorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
1: Anja, es gab ja zahlreiche Wegbegleiter auch in der Trierer Zeit. Und auch die haben noch Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit dir oder an besondere Ereignisse. Ich habe dir gerade was geschickt. Bitte mach das nochmal auf.
0: Äh, das Audio oder das, das Auto... Fehlt? Ei,
1: ei, ei. Hi Ange, grüß dich. Hier ist der Gillingham. <lacht> ja, ich erinnere mich noch ganz genau, wie du einmal. Wir hatten ja diese kleinen Firmenautos bei Antenne West, ja, diese Ford K-Kleinwagen. Und da weiß ich noch ganz genau, wie du einmal aufgelöst, aber trotzdem immer noch lachend dabei, das Lachen ist dir ja sowieso nie vergangen, in der Redaktion angerufen hast. Du hast das Auto vor dem Sender in der Gottbildstraße in den Straßengraben reingefahren. Total verrückte Geschichte, finde ich, ja. Keine Ahnung, wie du das geschafft hast und wie der Wagen da wieder rauskam, aber das kannst du uns ja gerne mal selber erzählen jetzt.
0: <lacht> ja, ähm, mein, mein, äh Erster Antenne Westfirmenwagen und ich bin im Graben gelandet, das weiß ich noch. Das war eine lange Straße auf dem Weg zum Sender und da war ein äh, Briefkasten. Und ich habe gerade, ich glaube, so einen kleinen LKW überholt, wollte schnell beim Briefkasten äh, halten und bin dann, äh, war ein bisschen zu schnell. Und wie ich da rauskam, ich glaube, die Kollegin Ute, die ist damals ein tour gefahren und konnte mit dem Auto mich da rausziehen, glaube ich. In meiner Erinnerung. Es könnte sein, dass ich mich täusche, aber das kann gut sein, dass die mich da irgendwie dann wieder rausgezogen haben.
1: Stefan Kramer. Hallo Anja, hallo Christoph. Mega schön, dass ihr zusammensitzt. Ich finde es super interessant. Anja, ich finde, äh, du bist eine wunderbare Person. Ich habe dich total ähm, gern und fand es einfach wunderbar, dich kennenzulernen. Und ähm, unsere gemeinsamen Gespräche habe ich auch sehr genossen und als echt bereichernd empfunden. Liebe Grüße.
0: Kramer, Kramsen, hab ich, das habe ich erkannt. Ja toll, vielen Dank. Ich äh, äh, ja, freue mich sehr über die Grüße und über, über deine Message. Lieben Gruß zurück.